0: Alô, alô, galera, estamos chegando, estamos chegando para a sua resenha aqui, podcast Confrades Futebol. Hoje vai ter muita resenha futebolística, campeonatos europeus chegando na reta final e eu vou receber meu parceiro Gus. Gus, você não tá igual o Aleph Manga, não, né? Você não quer sair daqui
1: para um podcast maior ou não? <risos> fala, meus confrados, fala, mestre. Não, eu tô satisfeito aqui com o frades futebol. <risos> Meu objetivo é crescer o, o lugar que eu tô aqui, e não sair daqui pra outro maior. Tipo, <risos> posse de bola com o Mauro César, os caras, porra. Que rateada que, que esse cara deu, hein, o Alex, na apresentação.
0: Pois é, velho, isso aí, é, isso aí também passa muito pela falta ali do jornalismo. É, o setor de imprensa do clube ali tem que dar uma orientada no cara na hora da entrevista, pelo amor de Deus, não fala do Vila, não fala do Atlético do Enes, não fala que é time pequeno, não fala que vai brigar contra o rebaixamento, joga tudo pro alto, irmão.
1: E aí, irmão, qual que é o destaque dessa semana? Vai. os campeonatos europeus aí todos entram em reta final, alguns já finalizados, né, como exemplo hoje do campeonato inglês, com a derrota do United, do City carimbou a faixa, é campeão. E, para felicidade sua, o Sporting, finalzinho de jogo aí, ganhando de 1 a 0 está levando o campeonato português também. Depois de quantos anos? Velho, quase 20 anos, viu? Levou em 2002, velho. E é um dos grandes lá, né? Finalmente voltando para o seu lugar. Pois é, inesperado, tem um,
0: tre um treinador novo lá no esporte, mais um Engas, que fábrica de, de formar treinador que Portugal tem atualmente, isso aí eu acho que não é por acaso, né, Rubem Amorim, eu tô até aqui olhando os atos, ele tem 36 anos, o cara, tem jogador mais velho que ele, com certeza, ó. com certeza, e olha o desempenho dele como treinador até hoje, ele tem 73% de vitórias, Na verdade, na carreira dele todo, foram 49 vitórias, 11 empates e 7 derrotas. Era um monstro, né? E
1: outro pode o esporte bom. pode ser campeão invicto, hein? Invicto. Ah, verdade. Estou vendo aqui. 25 vitórias, 7 empates. Faltam duas partidas depois de acabar essa, né? É, ganhou hoje é campeão. E cheio de
0: moleque. Ô, Gans, agora você deu aí uma destacada no. Manchester City, campeão, e o United já está priorizando a, a Europa League, né? Foi com um time misto. E aí, meu irmão, o que, que você avalia desse título aí do City? Merecido? Campanha
1: incrível? Na, na minha opinião, o City é hoje, com uma vantagem boa em relação aos outros, melhor futebol da Europa, e, consequentemente do mundo, né? Então, assim, não, tem, não tinha nem para onde ter esperança de nada, não. O que o City fez essa temporada é o que a gente espera que faça toda a temporada, todo o time do Guardiola, na verdade, né? Uhum. Tem um, um craque que é o De Bruyne, mas que também não é aquele craque, assim, nível Messi, nível Cristiano Ronaldo. É, na verdade, é um jogo coletivo mesmo. Você vê que o Guardiola antes era conhecido por improvisar jogadores com zagueiro, nessa temporada, e já vinha da última também, improvisou mais, na verdade, jogadores como atacante, né? O time que tava jogando era sem assim, um atacante de ofício, então o cara vai mudando, o cara vai testando, vai evoluindo, e merecidíssimo.
0: E chegar à maturidade, né? Depois daquilo, daquela eliminação traumática lá pro Lyon... O time está maduro. Não sei se vai ser campeão, porque o jogo é difícil. né? Tem gente que já tá dando favas contadas. Eu não dou, até porque o último jogo mostrou isso. Oh, girls, agora vamos fazer só um raio-x do campeonato inglês. Vitoriosos e decepções. Porque aqui, aparentemente, as quatro vagas já eram. Né? Já subiu. Vai ser City, United, Leicester e Chelsea na próxima Champions. Muito difícil esse cenário mudar. E, e aí, irmão? Quem que você... Fala assim, olha, essa temporada, esse time, esse e esse, tirando o City, obviamente, foram vitoriosos, foram times que subiram de nível, jogaram bom
1: futebol. O United, para mim, apesar de Solskjaer, ele, ele foi acima da expectativa, porque, na verdade, é a pontuação que deveria ser esperada para o United mesmo, mas uhum. acho que até pelas decepções dos outros times, Manteve a segunda posição ali quase o tempo todo, tranquilamente, sem, sem tomar susto. Em algum momento, parecia que ia brigar com o City. Aí deu aquela, aquela fase da temporada que todo ano tem, que o time perde, empata vários jogos seguidos e saiu da briga. Mas, pelo menos, não ficou igual estava nas últimas temporadas, brigando até a última rodada para a Champions, nada, já garantiu tá na final do, da Europa League também, é, é um favorito, né vai jogar contra o Vídeo Real. Uhum. Ainda tem um clássico para jogar, que é o jogo contra o Liverpool, que vai ser um jogão. O Liverpool ainda tem uma pequena esperança de pegar a Champions League, mas aí eu já passo para a decepção, que é o Liverpool. Provavelmente não vai para a Champions League. E ah, não quem, vai, imaginaria, não. quem imaginaria isso no final da última temporada, né? depois daquela temporada brilhante que tinha feito, o time sequer ia para a Champions League, são casos raríssimos um time campeão no ano seguinte não, não, não ir para a Champions League, e apesar de, dessa reta final ter emendado alguns bons jogos e com bons resultados, mas a temporada em si muito, mais muito abaixo do esperado. Cara, eles fizeram 99
0: pontos na última temporada, eles estão com 57, chega no máximo a 69, ou seja, 30 pontos a menos de uma temporada para outra, uma queda absurda. Agora, igual você falou, o United tem a chance agora de salvar a temporada aí com título, né? fez uma campanha boa, nada excepcional no campeonato inglês, fracassou na Champions, mas é isso aí, Tá voltando a ser constante né, na Champions. E tem mais algum destaque, Gasol, então, decepção
1: aqui nesses times? Oh, eu tenho um, um destaque negativo, que não chega só uma decepção, porque para mim está se tornando constante. Para mim já não existe Big Six. Arsenal, Tottenham, são times que, quando vão na Champions League, é naquela naquele último respiro no final do campeonato, na maioria das vezes não estão indo, o Arsenal chegou na semifinal da Europa League agora e nem ameaçou passar pelo vídeo real. Uhum. O Tottenham fracasso em todos os campeonatos que joga. Então, para mim, essa história de Big Six já está indo por, por água abaixo. O Leicester está sendo um time mais constante que Arsenal e Tottenham, por exemplo.
0: É, eu acho que o Lesta mais uma temporada genial, apesar de mais uma vez ele ter tentado entregar a vaga no final não conseguiu, ele tentou mas ninguém, como ninguém quis, ele
1: falou então beleza, já que ninguém quer, eu vou ficar exatamente, agora, o West Ham ameaçou o campeonato inteiro e no final deu aquela tremilha também, né? Agora eu acho que o
0: West Ham é uma, da, uma das principais surpresas, até pelo técnico que eu achava fraquíssimo e fez um trabalho extraordinário, não tem nem o que criticar e eu acho que tá de bom tamanho, se pegar essa vaga na Europa League aí pro West Ham, eu acho que é praticamente um título, né, agora é, cara, o Arsenal já era, cara, não existe big six com o Arsenal, o Arsenal hoje tá atrás, muito atrás do, dos, dos quatro grandes, né, Chelsea, Liverpool, City e United, grande aqui eu falo da atualidade, eu acho que tá atrás do Tottenham também, e aí tá mais ou menos pau a pau aí com essa turma aí, Everton, Leeds, e Wolverhampton, que esse ano fez uma campanha abaixo.
1: O Lito é, é, um, é um bom destaque também, é né? time que acabou de subir. É o louco Bielsa. Peitou todo mundo, né, Gus?
0: Vai ficar indo várias,
1: várias ótimas partidas contra, contra os times do famoso Big Six. Apesar de alguns tropeços inesperados, mas foi, foi uma campanha muito para quem acabou de subir. Sim,
0: excepcional. Ninguém, ninguém, na verdade eu acho que ninguém esperava. Agora mudando aqui de campeonato, no campeonato espanhol o bicho tá pegando, hein, irmão? O bicho tá pegando na Espanha, o campeonato espanhol mais disputado que eu me lembro. Você tá vendo
1: o que que tá acontecendo no jogo do Barcelona aí agora? Tá 3 a 2, né? Acabou de fazer um gol. Barcelona ele, conseguiu levar o um
0: empate e agora fez o a 2 3 a 2 pro Barça. Então, hoje, Barcelona, Atlético e Real Madrid na briga direto, Sevilha tem chance matemática. Já teve mais, mas Sevilha tá fora, né? E aí, tá
1: irmão? Se tivesse ganhado do Real Madrid, talvez ainda tinha aquele restinho de esperança, né? Mas, uhum. como levou aquele gol lá no, nos últimos minutos. Mas é uma campanha sensacional do Sevilha também, chegar né, no final com, com essa pontuação. Não era esperado, não, né? Decepção mesmo é o Atlético de Madrid, pelo início que foi avassalador e depois a queda foi muito grande, e o Barcelona e o Real Madrid, pelo início que foi muito fraco, agora no final deram uma recuperada, Mas, e o Barcelona também teve a chance de pegar a liderança, de depender só de si, e todas as vezes que teve essa chance, falhou, né? Uhum. E aí, quem você acha que ganha essa, esse título aí, faltando três rodadas?
0: Ninguém quer ganhar, né? Essa Ninguém quer ganhar.
1: ganhar. Ninguém quer ganhar. Mas eu acho que o Atlético de Madrid não vai falhar mais, não. Acho que essas três rodadas que faltam aí vai dar Atlético de Madrid. Eles vão ganhar.
0: E vamos jogar aqui então para passar informação. O Atlético de Madrid pega Real Sociedade, o Sassuna e Vai Adolir. Jogo duríssimo contra a Sociedade, só que é em casa. Da... Tem obrigação Isso. de ganhar. O Barcelona já tá fazendo o jogo agora, ainda pega Celta de Vigo e Eibar. Celta de Vigo, jogo difícil, Barcelona. Jogo difícil, mas é em casa também, né? Também em casa. Tá na, na mesma do Atlético. Então, jogo difícil, mas joga em casa. Então, assim, teoricamente teria obrigação de ganhar. Real Madrid tem uma tabela mais difícil dos três. Tem a mais difícil. Granada, fora, que é um time chato, bem treinado. Atlético de Bilbao, fora, também é um time chato e quando Marcelinho chegou, melhorou. E o vídeo é real
1: em casa. Então, real, eu acho que o Real Madrid não leva, velho. Vai ser é Barcelona o... ou Atlético. É a, é a tabela mais difícil, com certeza, do Real Madrid. Mas Sim. o Real tem aquela, né? Na, na hora que, que chega nos momentos decisivos, é um time que cresce. É. Mas a, pegar o Atlético Bilbao fora é carne de pescoço. O Granada, que é uma boa surpresa da temporada, não tá ali no meio da tabela, mas o esperado era que fosse um time que brigasse para não rebaixar e hora nenhuma ocorreu esse risco é o ano passado foi sétimo esse ano tá em décimo então assim duas temporadas do
0: Granada já estabilizado ali né e bem longe e... Do, do da zona de rebaixamento né? ele caiu na UEFA Europa League nas quartas né quando Isso. mostra
1: e o, e o vídeo real que ainda tem uma, uma chance de Europa League né? o real pega no, na rodada final sim Caso o Vila Real não ganhe a Europa League, aí já tem a vaga garantida no, na Champions. É, o bicho vai pegar na reta final Ai. do espanhol.
0: E, lembrando que o Vila Real tá na final da Europa League, e o Sporting de Lisboa é campeão português, hein? O Sporting oh. de Lisboa é campeão português, eu tô numa fase inacreditável, <risos> 2021, tá dando tudo certo, cara. Campeão português e antes da gente falar do campeão português eu sou campeão italiano esse ano quem diria que viveríamos para ver a quebra da hegemonia da Juventus e de Bom, forma categórica né? categórica. Categórica. E, categórica e outro irmão o que, que você achou aí desse time da Inter e Antônio Conte o ano passado ninguém esperava eles até brigaram pelo título perdeu ali, ficou um ponto atrás, apesar de não ter chegado na reta final para ser campeão e esse ano atropelou. E aí, irmão, o homem é chato,
1: mas entrega? Apesar de ter vários destaques no, no time, em campo, Lukaku, o principal deles, o grande nome da Inter é Conte, né? que está se provando ser um treinador dos top de linha mesmo. Todo lugar que vai, ganha. Quando não ganha, é segundo, briga para ganhar. Ele realmente é diferenciado. Sim, e, e eu acho que o Tottenham,
0: o Tottenham não, a Inter mostrou uma coisa bem interessante, que isso vale pro torcedor brasileiro, né? O Galo estava passando isso no início, eu lembro que eu até falei no grupo, falei, não é assim não, o São Paulo passa por isso, o Flamengo está passando por isso, que é o quê? Às vezes você investe num jogador, você espera muito dele e ele não joga nada, mas você não pode jogar o cara fora, simplesmente, ah, vão dispensar ele, vão entregar ele de graça para os outros, porque... Não existe isso. Você tá queimando o um dinheiro que você investiu. E quem tava passando por isso? Eriksen. Todo mundo, fracasso, fracasso, fracasso. De repente, ele faz aquele gol de foda na Copa da Itália contra o Milo. O cara ressurge. Hoje ele é... A torcida da Inter chama ele de Maer, El Maestro, o Mágico. E o cara, velho, eu acho que quando o Eriksen entrou no time da Inter, Conte achou um lugar para ele, foi a hora que o time aí, ele Desabrochou mesmo e aí pá, partiu para aquela atropelo no final. E realmente o homem está jogando muita bola, velho.
1: E mostra a importância do psicológico no, no jogador, né? Saiu com o psicológico completamente abalado o totten Até por, pela dificuldade que foi sair, por tudo que, tudo que envolveu a transferência dele. Chegou na Inter, não conseguiu ter aquele impacto... É, é, assim que chegou, né, como foi no Tottenham assim que ele veio do Ajax, ele já chegou destruindo na Inter não foi assim e aí, a partir do momento que ganhou confiança confiança já depois de muito tempo de Conte mas com Conte fez o time o time jogar agora, falando em campeonato italiano, que coisa Juventus, hein irmão, e aí,
0: se a Juventus não for a Champions League, o que, que vai acontecer? cai o presidente porque eu acho que cai, vai cair muita gente vai cair muita gente com toda certeza o primeiro que sai sem dúvida é o Cristiano Ronaldo Cristiano é Ronaldo já era se não for para a Champions já ele está
1: fora da Juventus Isso aí e é eu, eu é acho alto. que a, a chance de não ir para a Champions é grande porque o Napoli ganhou hoje ou seja
0: é uma situação dramática para a Juventus
1: significa que tem duas vagas porque em relação a, a presidente cair você falou é um forma de falar mas quando a Superliga não deu certo, um dos presidentes, barra, dono, que falou que ia sair, foi o da Juventus, né? Porque não tá conseguindo segurar as contas. Então, é perigoso realmente isso acontecer. É, ó, porque assim,
0: a situação de momento é Nápoles 73 Atalanta 72, Milan 72, Juventus 69. Só que o Nápoles já fez 36 jogos. Agora, o problema é que o Napoli pega a Fiorentina, que já não cai mais, não tem nada no campeonato, está fraquíssima, e pega o Elas Verona em casa. Então, assim, a perspectiva de que o Napoli não vá fazer
1: os seis pontos
0: é muito pequena.
1: Ou seja, essa vaga já foi. Dois times que não brilham para nada, nem para chegar num campeonato europeu, para nada, 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 nada. nada. Para
0: nada. E aí a Juventus, a Juventus vai se apegar ao seguinte detalhe, na última rodada tem Atalanta e Milan, só que aí tem um problema para Juventus. Hoje, Atalanta e Milan tem 72 pontos. Três a mais que a Juventus. Se chegar nesse cenário, por que não ter um empate aí? Aquele e
1: empate Aquele 1 a 1 <risos> que ninguém corre. Como... <risos> no final do jogo, tá um <risos> time tipo tocando a bola para o outro e ninguém quer nada. Né? É. E o Milan, o Milan pega o Cagliari em casa, e o Torino fora? Não, e a, e a tabela da Juventus é terrível. Sassuolo fora Sassuolo e fora, é a Inter. Né? Tem a Inter ainda, né? Que então, ainda apesar de já não, já não ter... Vai querer bater recorde, né? Vai fazer... querer... E vai querer bater na Juventus, né? Mostrar que... Nós somos maior agora da nosso, Itália. Nosso agora quem líder, manda aqui é a gente. Quem manda é a gente.
0: É, é, eu acho que Cristiano Ronaldo vai ter que sair. Desde vai procurar uma casa nova na próxima temporada. Vai procurar casa nova. Irmão, agora a maior zebra da temporada em termos de campeonato nacional. Até a gente falou do esporte aqui, que pode que é uma zebra, mas não é tanta zebra, porque o esporte é um terceiro de Portugal. Que é, velho, se o nosso querido Lille levar o troféu na França e a possibilidade é gigante ela é muito real. grande ela é muito grande porque é o seguinte Ligue 1 faltam duas rodadas e nós temos Lille três pontos na frente do PSG cinco pontos na frente do Mônaco o Mônaco tem chance matemática mas mas é só matemática né Não só matemática vai acontecer. O lyon também tem chance matemática mas é só matemática né? só a matemática agora Gus, e aí, velho? Lille vai ser campeão da França? Esse
1: eu tô torcendo muito pra que seja, viu? Porque desses times que tem hegemonia, eu acho o, o PSG ainda mais chato que o Juventus. Pela... Só que o PSG tem dois jogos tranquilos, né? Então o Lille vai precisar fazer o um serviço. O PSG pega em casa o Reims e fora de casa o Brest. Seis pontos
0: seis pontos para o Lille. O Lille pega o Santo Etienne em casa. E fora o Angê Agora, pelo amor de Deus, velho. Se o Santo Etienne e o Angé que não briga por nada nessa merda, atrapalhar esse. cara quiser atrapalhar o título do Lille para dar para o PSG,
1: velho, para, velho. Igual Corinthians, parabéns. E o Santo Etienne? É, é um dos maiores clubes da França né, em número de títulos então e é um clube beleza, orgulhoso né? mas ao mesmo tempo é, é, tem uma rivalidade grande hoje com o PSG né? e, e que o PSG vai passar o Santander vai passar sabe. com toda certeza.
0: Né? a gente já sabe agora é, Mauro César até falou um ponto interessante esses dias e eu acho que faz sentido ele fala que é, é, por muito tempo esse domínio do PSG e vai continuar Aparentemente vai continuar, né? Isso aqui é um ponto fora da curva, mas esse domínio do PSG acabou trazendo um, uma, porque todos esses times estão com investidor. O Lille tem investidor, o Monaco tem investidor, o Lyon tem investidor, o Marcelo tem investidor. Tem bilionários. Apesar que o Lyon não, que é aquele mesmo presidente, né, Olas? E aí ele fala o seguinte, velho, querendo ou não, nos últimos três anos o nível melhorou, os times estão melhores
1: eles não extrapola o que existe hoje o Fair Play financeiro que quando o PSG começou não tinha né não tinha mais tá uma bom. hora vai vai nivelar
0: Exatamente e aí acabou que os caras hoje em dia montam bons times e fala dá para peitar os caras destaque por ele aí né irmão cheio de brazuca Luiz Araújo tá lá jogou titular no último jogo e mais mais que o mais massa que eu achei, velho que o artilheiro do Livre é o nosso glorioso Burak Ilmas, que é um turco. Esse homem meteu gol a vida inteira. Quando ele foi pro Livre, eu falei: Ah, isso aí tá em final de carreira. Todo time homem... que vai, ele deixa sua marca, né? É, ó, ele na, na Ligue 1: 26 jogos, 15 gols e 5 assistências. O, o Coroa tá jogando muita bola, e aí é um dos destaques. E aí, irmão, quem ganha? Quem leva?
1: Sendo, sendo bem em coração, Isso, falei, nada moto, razão, né? Lili. uma moto? Não, não, eu moro do lado de uma fábrica, moço, troca, toca um sinal aqui de inglês, meu irmão? Puta que pariu, eu falei, caralho, o cara tá 180 por hora nessa moto aí, <risos> velho.
0: É, irmão, Bom, vamos torcer aí, né, às vezes o estado de Rams já faz o serviço sujo no final de semana, já Deixa pensou, eu... o Lille
1: já garantiu nesse é final de semana, seria é que história. o Lille
0: na verdade ele não precisa nem dos seis pontos, né, ele precisa Se... de quatro pontos, de então quatro. ele empata com, empata com, ganha do Santo Etienne, é impossível, pelo
1: amor de Deus, gente. perder o Angeli na última rodada, não faz isso com a gente não, o, o, agora que, que campanha do Lille, né, apesar de muitos empates, mas três derrotas só, em 36 jogos, o PSG que decepcionou bastante, são oito derrotas nesses 36 jogos. É, eu acho que isso aqui é uma das piores campanhas da história do PSG, né? De depois, do, depois do investimento, né?
0: com certeza. É, na, a última temporada acabou antes, mas em 18 e 19 ele fez 91 pontos. Em 17 18 ele fez 93. Em 16 17 ele perdeu para o Mônaco. É, então não faz tanto tempo assim que
1: ele perdeu também não. Foi, e pode chegar no máximo a 82 pontos agora nessa temporada, se vencer as duas últimas. 82,
0: exatamente. Então é isso aí. Eu acho que o, o giro europeu aqui já tá bom, né, Gus? Agora vamos falar de Copa Libertadores, porque hoje já começa a... Quarta rodada. É a terceira ou a quarta? Quarta, né? Quarta. Quarta rodada, e hoje a gente já tem aqui... Alguns brazucas em ação. Eu já coloquei até meu alarme para tocar. Hoje tem Tátira e Internacional, irmão. E aí, qual que é a expectativa? Será que o Inter vai com o time titular? Eu sei que Tyson pode jogar, não pode jogar no Chão mas no final de semana tem
1: clássico, né? Tem mas clássico, o Inter não
0: está mas... tá garantido, tem que ganhar, né?
1: O Inter, o Inter não está com vida fácil na, na Libertadores, não. Teve aquela derrota para o Always que não foi a, a única vitória do Osred, né? Tá estão tá, empatados em número de pontos com seis pontos, mas quem vem atrás, o Olímpio e o Tati, estão tá com três, então não tem nada garantido para o Inter, não dá para, eu acho que não dá para jogar com o time reserva não. Ah,
0: não dá não. Estou vendo aqui, vai com o time titular, aparentemente o time titular com o Tyson em campo, Tyson com a 10. Ô, irmão, você acha que Tyson chegou para o Inter aí, eu acho que Chegou para subir o
1: nível do Inter, né? Acho que é, tem poucos jogadores melhores que ele é no Brasil hoje. Com certeza. Ele não estava em, em baixa na, na, no Shakhtar, de forma alguma. É um, era um dos principais jogadores. E eu acho que voltou por, por questão desportiva mesmo. Para querer marcar o nome dele, para querer ganhar algo, algo grande aí com o Inter. Então, uhum. vem para elevar o nível. É, aparentemente ele veio,
0: foi a vontade dele mesmo, até abrir um monte de uma grana preta para estar tá no Inter, né? Isso. E aí, qual que é a aposta para hoje? Inter e Deportivo Táchira.
1: Esse jogo aí, o gol de 2 a 0 para o Inter.
0: 2 a 0 para o Inter.
1: E dos gols de Tyson. Dos gols de Tyson,
0: e aquele jogador que a torcida do Inter ama, Marcos Guilherme, vai para o jogo. <risos> vamos ver né, às vezes um de, um de Tais um de Marcos e Guilherme, agora irmão hoje é decisão hein? decisão Santos. pro Peixe Peixe tem clássico contra o Boca Juniors jogo vale muito
1: e aí? se irmão? perde hoje para mim tá virtualmente eliminando Para mim não, né, está virtualmente eliminando tá o, é o, o Santos ficaria com três. o Boca iria a 9 o Barcelona até acredito que possa perder. Por, joga porque jogar na altitude. Porque né? joga na altitude contra o Strongas. Porém, ficaria Barcelona e Boca com nove, Santos e com três, faltando que o Deistrongas com 3.
0: O negócio é que o Barcelona não vai sentir tanta altitude.
1: Porque ele é de quinto, é, já né? não sente.
0: Ah, mas não. Ele é de Guayaquil.
1: Ele é de Guayaquil. 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 Mas, mas é. mesmo que, que, que perca, mesmo que o Strongas ganhe, a diferença do Santos, tanto para o Barcelona quanto para o Boca, ficaria de seis pontos tendo que seis para ser jogado então Santos e, se não ganhar hoje tá fora se tá virtualmente fora Santos então e é simplesmente o Boca e, Júlios,
0: né? e mas eu acho que o Boca pode vir no um time reserva porque o Boca pega o River no campeonato aparentemente não tá time, time titular porque tem Boca e River no final de semana lá na Copa né Estré,
1: Isso isso Estré, isso, né? isso também
0: aqui estrete Fernandes Vamos ver se dá para o peixe.
1: E, e aí que... eu te pergunto, se o Santos perde, praticamente fora, Fernando Diniz já começa pressionado?
0: Ah, velho, aí também é demais, né? <risos> o time brasileiro não dá para
1: dar de nada não, hein?
0: É, eu acho que se perder aí umas três seguidas, os caras vão ver quem é
1: ele, entendeu? Fora, for, for jogar objeto na casa do Doriel Rolando por causa do campeonato paulista, Jogando com o time reserva, né? E eles fazer o time
0: É, Santos... Acho que o Santos regrediu nessa troca de treinador aí,
1: vamos ver. Regrediu bastante e, assim, apesar que eu não tinha grandes esperanças para o Santos na temporada, mas o início está muito abaixo, né? Podendo é. ficar na... Duas rodadas de antecedência virtualmente fora da Libertadores. Na última rodada do Paulista, escapou do do rebaixamento o primeiro jogador com time reserva a obrigação era pelo menos meio o calibre no meio tabela, viu? era classificar porra tá doido que o Palmeiras é fraco demais e e aí você pensa o que vai ser com o Fernando Diniz no campeonato gol do, brasileiro gol do Levante empatou
0: aparentemente empatou vamos é. ver aí se o VAR confirma. É, o Barcelona, se tivesse empate aí, praticamente tá dando a Deus. Aí né? já
1: tá dando a Deus a briga, praticamente. Tá dando a
0: Deus E hoje tem irmão, porra, a torcida do Flamengo não gosta dele. Mas não tem jeito, né, velho? O Flamengo agora só ganha. Depois daquela humilhação contra o Vasco, o Flamengo embalou aí. Eu não consigo, é o nosso querido julga que fur, que empolga demais. Ah, <risos> é o melhor time. Pelo amor de Deus, não é pra tanto. Mas e aí, irmão? O Flamengo favoritácio hoje, né? Contra o Lacalheira. Não que o Lacaleira
1: seja fraquíssimo, mas o Flamengo tá jogando muito de novo. Provavelmente uma goleada pro Flamengo, mesmo sendo fora de casa. E, e aí a, a, a classificação garantida, né? Caso o Flamengo uhum. ganhe. Classifica hoje.
0: Classifica hoje. Vai, vai, pra, vai pra 12 pontos.
1: Agora hum. tá um pesado... Do grande ido deles, ser, ser o Gabigol, que é indiscutível, tem vários motivos para isso, mas o que o Arrascaedo tá jogando é brincadeira, né?
0: Muito, velho. Muito. Apesar que Bruno Henrique e, e Bruno Henrique e Everton Ribeiro estão jogando um pouco abaixo esse ano, o time do Flamengo deu uma encaixadinha. Precisa melhor, melhorar a defesa, né? Mas a galera também, Gus, reclama de tudo. Deixa eu te falar, o Flamengo joga com o Gerson, Diego, Diego sempre foi camisa dessa. Gerson, Diego, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabriel Barbosa. Meus amigos, não tem como você querer que esse time não toma gol, não. É assim, não tem jeito, não. O negócio é, é torcer para fazer mais gol, gol do que leva, é, né? Exato, entendeu? Então, assim, o time vai partir para cima mesmo, vai ser ofensivo, vai bater e outra eu prefiro ganhar de três a dois quatro a três do que ficar tomando ganho de um a 0 com Muri, com Cuca ball essas coisas Cuca antigamente porque agora o Galo tá com tudo porra embalou viu? até eu não embalou. acreditava mas embalou agora embalou e por falar nisso a gente já vai falar aqui um time que é uma surpresa uma grata surpresa desde o ano passado que é o Fluminense tem né, irmão pega o Santa Fé amanhã e não, a vida eu... do grupo
1: eu falei aqui que, que achava que o Fluminense não ia nem para Sul-Americana, tô estou queimando minha língua. Exato. Foi, foi uma vitória e dois empates, mas é a melhor campanha. O grupo tem, é difícil. Tem, tem um, um, um... Tem uma, caminha, tem uma, uma classificação encaminhada, caminhada, né? Depois de três rodadas, você está em primeiro lugar. Se fizer a mesma campanha na segunda, na segunda, no segundo turno, está classificado. Não hum. é nada impossível. O máximo mas pode acontecer é inverter aí, às vezes perde para o River, mas ganha um, uma partida dentro de casa. Está mais que Sim. tranquilo para eles.
0: É, o negócio agora do Fluminense é focar nos jogos em casa, pega o Santa Fé e o Júnior em casa. Agora tá com a molecada muito boa, apesar de Fred e Nenê, eu não sei se no mata-mata vai dar para ficar jogando os dois juntos. O Fluminense é moleque e os veteranos, né? Tem uma zaga fortíssima com o Nini Lucas Claro e aí, irmão, contra o Santa Fé. Qual que é o palpite? Eu acredito na vitória do Fluminense. 1x0 ali. 1x0 pro Flu. Hoje ainda tem Palmeiras também, hein? Opa, então vamos voltar lá. Palmeiras, que é uma das melhores campanhas, junto com o Flamengo. Palmeiras e Delvalle jogando lá no morro. E aí, jogo duro, hein? pro o Verdão, mas o Palmeiras já arrancou com três vitórias
1: passou, né? Praticamente passou e jogando bem também o Palmeiras. Naquele o meu estilo, no estilo Abel Ferreira, isso não mudou, mas na Libertadores parece que eles gostam mesmo de jogar, né? É, é gol atrás de gol, não tem medo.
0: Uhum.
1: Virou o bicho papão da Libertadores mesmo. Tanto
0: que aquele jogo quando o Deu Vale foi um, foi, um, foi um massacre, né? Ninguém esperava. Engraçado. Enfiou 5x0 o Del Vale. E hoje o Del Vale dá outro ganha o jogo ou o Palmeiras ganha lá no altitude?
1: Eu acredito no empate. Empatezinho. De quanto? 1 um, um a 1 um aí. 1 um a 1 um. É. Bom Palmeiras. Outro
0: jogo amanhã, irmão. Temos rentistas e São Paulo. São Paulo vai jogar com o time reserva, hein? Contra o rentistas? Time reserva? reserva que sexta-feira jogo as quartas de final do Paulista então vai com o time reserva contra a um verdade time. do
1: São Paulo é um absurdo aí
0: tá muito muitos jogos e aí o São Paulo com o time reserva e vai ser jogo perigoso São Paulo já tá três jogos sem vitória é né? três empates mas três jogos sem vitória
1: tá, tava sendo tava sendo um grande destaque do futebol brasileiro né no início uhum. Você acha que, que caiu desse tanto por causa desse, desse calendário? Acho que não. Acho que o jogo contra o Corinthians entrou
0: com time misto, né? Aí na hora que viu, o Corinthians estava ganhando o jogo. Então eu acho que esse, esse empate foi com o sabor de vitória. Contra o Racing. Velho, a torcida estava reclamando, mas quem é que, em sã consciência, não ia jogar com o Racing na Argentina e falar o empate está bom? Tá bom. E outra: o William foi expulso. E aí foi uma pressão, né? O Haas meteu a pressão. Então saiu o empate. E contra o Mirassol jogou só com a escalação contra o Mirassol. Lucas Perre, Diego Costa, Rodrigo Freitas e Léo, Rodrigo Nestor, Igor Vinícius, Igor Gomes, Sara, Wellington, Galeano e Vitor Bueno. Só só, só menino, todo reserva. E outra, matou a, a Mirassol. 19 finalizações, seis escanteios chute travado 62% de posse de bola então assim pressionou podia ter ganhado eu acho que a correntinha vai ser difícil tentar um
1: empate. o empate o empate fica de bom tamanho né? fica de bom tamanho tentar... e, e até até pelo até pelo pela campanha que tá até agora se o São Paulo chegar a 8 e seguro rentista lá com dois fica e, e o Racing vence o jogo do esporte cristal o São Paulo está praticamente classificado também aí tá, o São Paulo tá sem Dani Alves e
0: Luciano né que é um problema mas vai jogar time reserva lá, então o um empate vai jogar, e outro, São Paulo joga as duas últimas em casa, certo? Então, é, uma, é. uma vitória só, eu acho que o São Paulo classifica, com 10 pontos está classificado nesse grupo, difícil não passar com 10. E a é, quarta-feira é só São Paulo e Flusão, agora vamos para quinta-feira, o dia é mais importante, né? É o dia mais importante para você, né? Como diria, como diria Magal. Como diria Magal. Opa, eu já vi até um joguinho aqui que eu já vou até ativar. Então, como é o dia mais importante para você, Gans, E aí, comenta o Galo aí. Como é que foram esses dois jogos? O Galo, depois daquele... Né, um vexame, né, contra o Laguaira. O Galo fez um bom jogo em casa, né, contra o América de Cádio, segundo tempo. E depois massacrou o Ser portém.
1: Teve evolução... Como é que você está vendo aí? Não teve uma evolução gigante. Eu da, da... depois do jogo contra o Laguaria e do jogo contra o, contra o Cruzeiro, eu já estava querendo o Cuca fora já, porque estava um absurdo também, o tanto que estava mal. O time não foi criado do, do zero, já tinha uma base antes que foi praticamente descartado. Uhum. Mas depois ele conseguiu acertar o time. Não só está ganhando, como está ganhando e jogando bem. Apesar do empate contra Tom bem mas foi um jogo com um time misto para reserva, que já estava praticamente com a final garantida. Então não foi nada surpreendente também, não, esse empate. Uhum. Mas os outros jogos, o time jogando muito bem. O jogo contra o Seis dominou a partida inteira. A goleada não foi por acaso. E aí a esperança de semana é a vitória e classificação garantida. E aí pode focar na final do mineiro, né? Focar na final do Mineiro, que não vai ser fácil. Time do América, os dois times de Série A, né? Que tem no, em Minas. Que isso? É provocação? Tá provocando não, alguém? Não, é, é apenas uma constatação. <risos> no é. Lisca fazendo um trabalho sensacional também, além de ser muito chato. Vai, vai ser. Eu, eu acredito que vão ser dois jogaços as finais do Mineiro. É, eu acho que, que o pessoal
0: subestima muito né, o, o, o América. E outra, o que eu vi que o América, o trabalho da América está sendo bem feito é porque magoou os Cruzeirenses, esses caras irritados. Então, por exemplo, aqui no, no Confraso a gente segue, galera. Todos os times da Série A, quase todos das principais divisões do mundo, né? E aí eu vi ali, que relance dei uma passada dela ali de olhar. Cara, os Cruzeirenses estavam chateados com. Com o América, chateado com o nosso querido Lisca, doido. Então, se está chateada, é porque realmente. Sentiu, né?
1: Sentiu, cara. Mas, Sentiu. mas é, é uma verdade que deu a florada nos anos, porque já vem desde o ano passado, tendo vários jogos, né? Teve um uhum. ano passado, um jogo do, do Campeonato Mineiro, mais dois na Série B. Aí, esse ano, já foram três jogos do Campeonato Mineiro, e acabou uhum. que não vai ter mais, né? Mas. Várias partidas num, num curto espaço de tempo uhum. acaba dando uma, uma agressivada no, no, no pessoal lá e outro, o América deu uma provocada,
0: né? Eles ficaram chateados com aquela provocação lá do, do. Como é que chama aquela provocação? Do. Fico triste com a notícia dessa.
1: Fico triste, mas não era, era algo a se esperar também, né? O, o América. A quantos anos aí que, que é o terceiro time, né? Aí tem a chance de dar uma provocada falando que agora tá na frente, de algum, é claro que vai, vai, vai acontecer isso, rivalidade é para isso, mesmo os cruzeiros que não esperavam isso aqui precisam de dar tá uma caída na realidade aí. Todos tem têm que reclamar de
0: quem fez essa péssima administração que pegou um time do tamanho do Cruzeiro e jogou o Cruzeiro nesse buraco aí que... Que, vamos falar a verdade, né, gente? Todo mundo já tinha falado isso aí, tinha cantado essa pedra, mas beleza, ninguém falou, ah, não, não, vai acontecer. Aconteceu. Tem que aceitar que aconteceu e agora enfrentar essa realidade. Agora, irmão, vamos falar aqui, aproveitando que você já deixou, você colocou essa deixa, né? Cara, é a perspectiva para você dos nossos queridos. América e Goiás, perdão, Cruzeiro, Goiás, Botafogo e Vasco, os quatro que caíram, qual que é a perspectiva para o ano, para a Série B? Porque os quatro já fracassaram, certo? Cruzeiro, tem. não adianta achar que não tem, não tem esse trabalho maravilhoso. É, Estão iludidos por causa daquele é jogo contra o Galo, não tem essa coisa maravilhosa, tudo bem que é uma coisa... Né, um trabalho que está sendo feito e tal vai talvez demanda tempo o Goiás foi vexame né cara foi massacrado no Campeonato Goiano o Atlético Goianiense passou por cima e Fluminense e
1: Botafogo nem foram para semifinal velho do carioca e aí irmão é Vasco Botafogo vamos lá come, começando é, pela, Vasco, pelo Vasco começando pelos times do Rio o, o, o Botafogo eu já falei desde o início, o Botafogo pra mim é time pra brigar pra não cair no Série caralho pra, pra mim o time do Botafogo é pra isso, o Vasco teve alguns relampejos de que parecia que ia aí depois voltava atrás então o, o Vasco eu quero, quero ver como vai ser o início da Série B, acho que o início da Série B do Vasco vai mostrar muito, até porque os jogadores que estão lá parece que não seguram muita pressão, né? Na hora, que, na hora que o bicho pega mesmo, eles abrem as pernas. É, o que, é a impressão que eu tive. Uhum. Então, eu acho que vai depender muito do início da Série B pro Vasco. Se, se começar bem, emenda três, quatro vitórias ali, é pra, tem time para subir. É, aparentemente o elenco do Vasco não é tão
0: ruim assim não. não a é série,
1: série B não é. Pra Série A tudo bem, mas pra Série B não é tão ruim assim não. Mas, mas dever, era obrigação ter para tá, ficar para as semifinais do Carioca, né?
0: Sim. E algum deles acha que sobe?
1: Só se for para um subir o Vasco. Botafogo. Não vejo, não vejo como Botafogo fazer é isso. O, o no Cruzeiro. Agora passando para o passando Cruzeiro. Para mim o Cruzeiro mostrou que vai brigar para subir, sim. Eu até achei que quando... Quando começou o Campeonato Mineiro e a Copa do Brasil, os jogos do Cruzeiro foram tenebrosos. Para mim, era time de novo para ficar no meio da tabela de Série B. E pelos nomes também, se você olhar o elenco do Cruzeiro, uhum. não tem nada que chame a atenção, a não ser um Rafael Soares, que também está em reta final de carreira. O Fábio, que apesar de ainda ser um grande goleiro, não é a mesma coisa. Mas o time melhorou bastante. Tem, tem uma iludida ali, porque, por exemplo, o jogo contra o Galo. Pegou o Galo na pior fase que teve esse ano. Mas fez, fez um jogo duro contra o América, principalmente na ida, na volta, acho que nem eles estavam acreditando muito, sei lá, não, não pareceu que eles estavam muito confiantes. Mas o jogo na, da... O, o América virou no final, fez dois gols no final, o Cruzeiro estava ganhando, ganhando a partida. Eu acho que briga para subir, não é um time que... Ah, já subiu, não. Vai ser campeão com o pé nas costas, nada disso. Mas Tem que acho, melhorar. acho que briga pra subir. Eu também acho que briga pra subir, viu? E o Goiás, pra mim, tá mais do Botafogo, viu? É brigar pra não cair com assim. a Porque o que aconteceu no campeonato goiano.. O campeonato goiano são dois grupos de seis. O Goiás, no seu grupo, terminou com quarto. Um quarto? Um quarto. E no grupo do, 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 do Goiás não estava o Atlético Goianiense. Tinha o Vila Nova, que terminou em segundo.
2: Moço e... do céu, olha os caras
0: aí,
1: velho. Oh, quem apareceu? Os
0: caras
2: cara nem esperam. A gente tava terminando aqui uma, uma petição aqui. Gabrielzão tá aqui comigo. <risos> e aí, irmão? Então
0: vocês estão chegando igual o Gabriel aquele dia. Acho que tá, a gente chegou aqui quase na reta final conversando sobre o seguinte. Nós já tivemos bate-papo. Hum. É, Botafogo, Vasco, Cruzeiro e Goiás, os quatro fracassaram no estadual e aí a gente tá discutindo se quem deles sobe, dos quatro, quem sobe? Os quatro sobem, um sobe, dois sobem. E Gus falou que acha que o Vasco tem chance de subir e que o Cruzeiro ele não imaginava, mas ele acha que dá para brigar para subir também. E
1: Botafogo e Goiás, para mim, é para brigar para não cair para sério.
0: se não reforçar. Oh,
1: sobre essa questão da Série B, eu acho que pela,
2: pela administração, pelo elenco fraco mesmo dos dois times, eu acho que o Cruzeiro, por incrível que pareça, tem chance de subir. Eu também acho isso. Não que será o melhor time da Série B, vai disparar, ficar em segundo, primeiro, não. Eu acho que brigaria ali, ficar em quinto, quarto, às vezes terceiro, algumas rodadas, teria chance. Né? O Vasco também, vejo que tem chance. O Curitiba também tem chance. O CSA também acho que é um forte candidato a subir, o CSA. Né? E o Cruzeiro. Mas, assim, Botafogo... Pode ser que briga para não cair, viu?
0: Você tá removido.
2: Botafogo... Oh, Ô, velho, Botafogo é feito Gan, demais, bicho.
0: Ganhou o Sofri do Nova Iguaçu,
1: 1x0, cara. Gol de Pedro Castro. eu Hoje eu vejo jogos do Botafogo, eu só lembro do daquele vídeo do Pedro Certeza, Sim. no YouTube avaliando jogadores. Ah, eu acho
3: que assim, vocês falaram do Cruzeiro, mas tem uma coisa que não foi, que assim, que a gente tem que avaliar é que o Cruzeiro tá com aquele time ali a conta, a conta do chá. O campeonato brasileiro ele é muito extenso, tem muito, pode perder muitas, muitos jogadores, não tem elenco. Não tem elenco. Então, assim, é. tá com a conta do chá. Então, se não vier um armador, se não vier um zagueiro experiente, o, o Everton, que é o zagueiro que o Cruzeiro tá usando 18 anos, fez. Teve, o, o gol que o Cruzeiro tomou na virada do. contra o América foi uma falha dele, mas aí eu. Assim, pela idade ele vai ter essa maturidade que ele tirou a cabeça da bola não por cruzamento uhum. e nesse último jogo também ele falhou inúmeras vezes porque ele é um cara que tem talento com, com a saída de bola porque jogou muitas vezes na base como volante e com isso ele tem uma, uma confiança exacerbada nele e eu acho que se, se ficar insistindo muito no garoto vai acabar queimando a torcida não vai ter paciência com ele e... tem que pôr um mais que...
1: experiente, né? O Léo da vida vai ficar e não tem é. tempo para ter paciência também, né?
3: O pessoal, não, é, não tem tempo para ter paciência. Ele tem, opção, Eu... ele
0: tem que ser opção,
3: ele tem sua opção. Não. Eu acho que o Léo seria, né? Se ficar, porque parece que estão negociando a rescisão dele, ou trazer um zagueiro mais experiente, trazer um camisa 10. Não e dá Eduardo Brock cara, assim, os jogos que entrou não comprometeu, né?
0: Uhum. Só o pênalti
1: América na
3: né, É, mas aparentemente assim é um cara que
1: não dá para você contar muito com ele não. Você assim, vê, né? vê quando a situação tá bem, feia, quando sei. o cara não vai mal, tá bom. Tá bom. Aqui,
2: <risos> é você me fala aqui sabe a situação tá feia quando quando o cara que sabe tudo da série B, velho. as estatísticas né Estatística de jogadores de por time do time dele da série B eu ele sabe tudo velho eu não sei de nada que ele tá falando aqui
0: agora ó, a tá gente vai no quadro super final, super. final a gente vai no quadro final aqui e é um, isso é um oferecimento dele Ferreirinha o novo Neto Berola segundo Rafa Martins
2: é que eu cravei né <risos> Mas assim, como é que tá a Ferreirinha lá? A média dessa temporada tá boa, 2021?
0: Ele tá acabando com todos os jogos. É o melhor negócio do Brasil.
2: Pois é, o último jogo eu vi que acho que ele meteu dois. Eu acompanhei o último jogo. Aí eu falei, porra, os caras vão pegar no meu pé lá, velho. Eu e não vão deixar passar. Mas aqui que, Neto Berola, quando surgiu no Vitória, é desse naipa aí, velho. Você sentia o jogo, ó. fazia um golzinho, nos até últimos, no
0: Galo. Nos últimos três jogos, ele fez três gols deu, e deu... Não, ele fez quatro gols, deu duas assistências. Aí, quando o Like ele dá, ele dá assistência. quando o Novo Hamburgo, ele dá assistência. quando o Pelotas, gol, juventude, assistência. O homem, o homem tá a besta, moça.
2: A besta já o é com ódio. Ele deve ser a dupla do Grêmio. É, vamos esperar, né? Só o tempo dirá. Quantos anos que ele tem, 20? 21? Não, não,
0: já é mais velho. Tem 23.
2: Ah, 23. Aí, aí, aí eu acho que é um foguete molhado, viu? Não,
0: mas <risos> o negócio, negócio dele foi esse. Não, não, o negócio dele é por causa que em, no ano passado ele, ele entrou na guerra jurídica do Grêmio, né? Então ele ficou mais de um ano, quase um ano, sem jogar.
2: Ah, eu lembro que ele entrou naquele na, jogo contra o Cruzeiro, que o Cruzeiro perdeu 2x0 o jogo. 2x0 pro Grêmio, lá o Grêmio jogando mal, Aí ele, ele entrou, entrou. e deu uma incendiada no jogo. Ele deu uma incendiada no jogo, fez um foi. gol, arrumou um pênalti.
1: Foi. É a primeira lembrança é. que eu tenho dele também. Eu tava assistindo esse jogo. Das poucos, eu, na, na época eu não gostava de assistir o Cruzeiro, não. Hoje eu gosto. Hoje eu gosto. <risos> agora se a
2: pergunta é ponta, você pergunta pro torcedor do Cruzeiro se eu gosta de assistir jogo.
3: <risos> Ó, eu falo que assim o, o, ultimamente eu, esse, esse time de agora evoluiu bastante do time do, do ano passado. né Então, assim, dá para assistir. É, é doloroso? É doloroso. É uma evolução assim, pequena, porque eu sou pequena, mas para um time que estava à beira da falência, já é um. Pelo menos um, aquele. Pode ser até aquele último respiro, né? Na hora que você tá se afogando no mar. Uhum. Sim, dá, dá, dá pra sonhar um pouco. Agora, é,
2: que tá triste, tá, cara? Porque eu não aguento mais sair bem, não <risos> agora Andrezão ah. Não sei se você levantou isso aqui, né, com gusa aí durante o, o podcast. Só que parece que o Atlético de Madrid vai ganhar mesmo, né, o Campeonato Espanhol. O Real, o Barcelona empatou agora. Pois é. Eu tava olhando a tabela aqui, eu tava olhando a tabela aqui. Eu acho que tem Real Sociedade ou Sassuna e Valladolid.
1: Entendeu? E Real Sociedade. A tabela, é e a tabela do Real difícil. é difícil, mano.
2: Isso, a do Real é difícil, mano. Pegou o Sevilha, eu acho que depois pega o Atlético de Bilbao fora também. Granada é uma... e Vila Real,
0: Três jogos, de... Três jogos que dá pra tropeçar. Granada e Vila Real ainda.
2: É, o Granada tá um time chato. Ganhou do Barcelona. O, o Atlético de Madrid pega Real Sociedad, isso é mais complicado. Mas é em casa. Depois pega o Osasuna, parece. Dentro de casa também. E depois encerra contra o Valladolid fora. Valladolid já já está se salvando, vai pegar na última rodada sem perspectiva de subir, de cair. Eu acho que vai cair, viu, no colo do Atlético de Madrid esse título. Você é, tava nós, desacreditado?
1: Nós falamos, nós pegamos os últimos jogos do, dos, de todos os, os campeonatos principais lá. Nós falamos. Realmente parece que, principalmente depois do empate de hoje, do Barcelona, parece que ficou bem encaminhado para o Atlético de Madrid. E
2: a Juventus vai ficar de fora da Champions, viu? Cristiano Ronaldo, eu acho que não vai ficar, não.
1: Ah, com certeza, se, se fica fora da cheia, com certeza não fica e
0: outra, estou gravando aqui um stories agora porque o esporte de Lisboa é campeão português, o Andrezão não aguenta mais levantar taças esse ano Andrezão sempre escolhe o mais fraco para você,
2: né Andrezão, Andrezão é a lei do mais fraco o Andrezão, Andrezão é o guardião dos ocorridos o esporte de Lisboa
1: é campeão português olha ah lá, olha o stories <risos>
3: Andrézão, falando em Guardião dos Oprimidos, não sei se vocês viram a, a, a apresentação do atacante Aleph Manga hoje.
0: E que falando, esse, abrimos o programa agora, com isso, pode falar, pode falar. Que ele
3: disse que <risos> vai fazer um trabalho forte aí. Pra... Se Deus quiser ir embora. Se Deus quiser ano que vem, ele tá num time grande. Então, <risos> assim, as expectativas do Goiás esse ano são um pouco complicadas se ficarem né, na mão do Aleph Manga ou não, né? Ele vai trabalhar bem forte para ir embora, então talvez o, o Goiás aí tenha um reforço
2: de peso. Hein? Ô, Andrezão isso me lembrou na hora um do Fortaleza. Não sei se vocês lembram dessa entrevista, se eu não me engano, foi 2018. É 18, 18. isso. Aí, ele, vou trabalhar para esse ano, meu contrato, ver se agora 2019, eu vou trabalhar para se Deus quiser, eu ir embora.
0: Isso me <risos> lembrou
2: na hora essa aí,
0: velho. Eu vou colocar o áudio dele aqui, quer ver? Deixa eu aumentar aqui o
1: volume. Futebol brasileiro é maravilhoso, né? Pra quem tá escutando Você vê tá... que
2: os caras não têm instrução, não, bicho? Como é que não, não tem assessoria? o Meu
3: contrato vai até 2019 agora. Mas vou trabalhar
1: forte esse ano pra, se Deus quiser, esse ano ainda mesmo eu ir embora.
2: Esse é o do Fortaleza. O de hoje eu acho que ainda foi pior, bicho. Porque se Deus quiser para eu ir para um time grande, eu acho que isso aí matou o time, matou a instituição.
1: Nossa, os empresários, esses caras, os caras ficam ricos por conta, por conta dos outros jogando bola, eles não tem coragem de pagar um um media training para o pessoal não falar uma bobagem. Bom, Pode colocar. As
2: assessorinhas de imprensa, né?
1: Olha lá, a bala. Volta o artilheiro
0: do campeonato carioca, o Aleph Manga, nove gols da competição pelo Volta Redonda. Foi apresentado hoje pelo Goiás para a disputa da temporada da Série B. E cometeu este sincericídio. Feliz em estar aqui. Né, se Deus quiser, posso fazer um grande campeonato aqui para poder é, sair daqui para ir para o clube, clube, né, um clube grande. Se Deus quiser, jogar bem aqui para poder ir embora daqui o mais rápido possível, PC. <risos> <risos> deu deu
2: engasgadinha, viu que ia falar a merda, mas não, não conseguiu com Ele não.
1: Bicho. Eu não conseguiu falar outra coisa, né? não falar outra coisa,
2: vida. não pensou em outra coisa para falar?
3: <risos> Agora o, o mudando um pouquinho de assunto aqui já para pegar só os finalmente, uhum. estava agarrado aqui. É, nós que somos amantes de clássicos, né? Campeonato Argentino domingo vai ter Boca e River. E Vélez e Racing, viu?
0: Pois é, vamos fazer, vamos fazer um bolão final aqui, já que vocês chegaram. Vamos antecipar. Já... Vamos, que eu gosto dessa parte. Pois Porque é, vamos... eu
2: falo de ferreirinha, falo de...
0: Você é corneteiro, <risos> velho. Você é corneteiro. Então vamos é. lá, Fla-Flu, porra. Tem Fla-Flu, 21 e 15, sábado. Fluminense e Flamengo, final do Carioca. Palpitômetro, fala aí.
2: É, eu, eu vou no Flamengo. Quer que fale o placar? Quero. O manda é de quem, sábado?
0: Fluminense.
2: Fluminense. Ah, mas se bem que não interfere, não. 3x1 pro Flamengo.
0: 3x1 pro Flamengo, hein? O menino foi ousado. Até porque o Flamengo deve chegar classificado no Libertas, né? E você, Gans? Exatamente. 2x0 pro Flamengo. 2x0 pro Flamengo. Vamos eu, lá agora. Eu, Fala aí, Gabriel. Eu tô com o
3: Gans nessa aí. Eu acho que vai ser 2x0 pro Flamengo, porque clássico é clássico, independente de... de superioridade de qualidade de elenco na... querendo ou não, o final de Carioca mesmo que se perca o pessoal vai falar, ah, foi perdeu o final de estadual, mas eu ainda acho que mas ainda tem um gostinho de ganhar do rival né então eu acredito que vai ser 2x0 se um não pegar, vai ser fácil não. Pela...
2: por esse discurso aqui eu pensei que ele ia falar 1 a 1 eu acho que vai ser pegado clássico é clássico, ele me
3: mete um 2x0 eu... é, mas não é porque é, o. É eu... mas não vai ser um 2x0 fácil vai ser um 2x0 difícil
0: eu é, 2 não sei não, 1 1, não, não acho que vai dar jogo, viu ao menos que o Fluminense entre com o time reserva eu acho que o Flamengo vai entrar com time misto velho o que chegou até a final com o Michael com o é, Michael com, com o, o Vitinho tão, né? Pedro é um time que forte, né? Ó o Michel forte. Michel
2: tá jogando bem, pô. Tá jogando mal, não. Ah,
0: olha, Michel, é, o, eu, eu eu jogando é o líder de bem, assistências bro. do campeonato, velho. Ele é o líder de assistências.
2: Pois é. Pois é.
0: Tô bem. Pois aí é, eu chamei de
2: peladeiro aí no podcast lá atrás aí. Mas ele é. <risos> Michael, mas pra mim é peladeiro também. Pra mim não me convence, não.
0: Você comentou. Olha aqui, Rafael,
2: né? só. Só
3: cornetou o líder de assistência do Campeonato Carioca e, e o craque do Grêmio. Só
2: isso. Mas deixa eu te falar, o Campeonato Carioca é o mais bagunçado e o mais fraco de todos. Aqui você pega oh. é, região oh. sudeste, São ele Paulo, Rio Grande do Sul, no sul. Mas, ô oh, oh Andrezão, me explica esse regulamento do Campeonato Carioca. Eu não, não entendo até hoje.
0: É eu, eu, o mesmo cara Andrezão que está criando o regulamento aí do, da. da...
2: Da Champions nova, né? É o mesmo. É, também da, da Super Champions Big, né? Que eles estão querendo criar. Andrezão,
3: não, eles estão querendo criar não? Que eles já criaram. Quem foi que chamou Edílson Edilson Capetinha aqui para participar do podcast, pelo amor de Deus. Comentário. <risos> Sou <risos> móvil. Edilson Capetinha.
2: Mas é, velho. Mas é. Ô, ô, ô Andrezão, mas é, Michael não dá, não, bicho. Eu, eu, eu não há, Eu não queria no meu time. Eu acho que ela é o famoso foguete molhado, entendeu? Aí, ele entendi. teve uma ascensão boa ali no Goiás, mas não é um jogador que tem cancha, entendeu? Para
0: decidir não, jogo. Sim, um jogo eu não concordo. Não é. Mas uma coisa que eu falei com o Ganso aqui no início, a gente falou sobre o... Que aqui no Brasil isso acontece muito com o Galo, São Paulo tá passando por isso, e o Flamengo principalmente, que é o quê? Você contrata um cara por um preço alto, e aí ele joga mal, a torcida quer que manda o cara embora, não dá para mandar embora. Você tem que recuperar não, o cara. Não, não, eu sei não tem
2: que recuperar o investimento. Você tem que dar a chance. Às vezes, o cara chegou, tem que dar a chance para ele adaptar. Se ele veio de outro futebol, tem que dar tempo para o cara. O exemplo do Galo é Zarate. O pessoal estava começando a pegar no pé do Zarate o ano passado, né? Porque ele chegou, veio da Argentina, estava machucado lá, tinha jogado poucos jogos no ano, e foi a maior contratação da história do Galo. Acho que foi uhum. quanto ganho? 43 milhões, não foi? Foi,
1: foi um valor assim, é, não lembro o valor exato, não, dois. mas foi. Assim, e
2: eu dei tempo pra ele. Eu mesmo não conectei não. Eu falei assim: não, calma, o cara, vai, o cara é novo, vai adaptar. Agora, essa temporada tava sendo o melhor jogador do time, entendeu? Deu azar agora, mas tava sendo a melhor de ter sequência. O cara tirou a sequência dele, mas depois ele voltou a jogar. Tem dar tempo, ainda mais quando se trata de um investimento alto. Eu concordo também tem que pegar Michael e, e dar chance, colocar pra jogar. Não pode descartar o cara, senão foi um investimento muito
0: alto. E agora aqui um palpitômetro: Chelsea e Leicester, final da Copa da Inglaterra. O que que dá?
1: Vou, vou mandar um 2x1 um pro
2: Leicester:
1: 2x0 um pro Leicester? 2x1. Um. Eu... O meu, 2x1. Eu... Um. Eu, eu vou em.
2: 1x1 um um, decidido nos pênaltis, aí dá Lester.
0: Ousado, hein? Ó, oh, Lester. Vocês dois estão apostando o Lester, bicho. Eu vou ter que apostar. Vou... vou apostar 1x0 um pro Chelsea, né? Mas torcendo pro Lester. 1x0 um pro Chelsea, mas eu estou torcendo pro Lester. Porque eu tô cansado de, eu vou, eu de levantar taças esse ano, velho. Ah,
2: então vai dar Lester porque. Eu vou de
3: 2x1 um, Chelsea só pra poder ficar 2 contra 2 aqui. Mas que poderia dar um o Leicester, poderia, mas vai ser 2x1. Um,
0: e o Grenal, meus queridos? Grenal, o Leicester
2: ganhou o... hoje, né, do United?
0: Ganhou e tá na Champions, hein? Eu cornetei o Leicester, falei que ia entregar, eu falei até com o Gans. Ele tentou entregar, mas ninguém quis. Ele falou, então deixa que eu vou.
2: Eu falei, não, mas isso aqui eu sei que me dá agora, que eu falei no passado aí, que o Leicester dessa vez não ia entregar. Falei que ia. Se acertou. Agora vocês podem dar um crédito aí.
0: Você é, acertou. Isso aí, já acertou. Ó,
3: eu. Vou, você falou aí do Grenal. Eu queria, eu queria começar, eu queria começar falando do Grenal. Que Seu Paulinho jornalista, uhum. do, jornalista do Rio Grande do Sul, é, colorado doente, menosprezou o Grêmio a semana inteira. Falou que o Tyson é o maior jogador em atividade no Rio Grande do Sul. <risos> falou que o Rafinha, que o Rodinei tá jogando mais bola que o Rafinha. Ah, meu Deus. E tal. E devido aos comentários.
0: Não que não seja. Quem ele falou que o Tyson acho pessoas... que é o melhor mesmo.
3: Devido aos comentários que eu. O... E ele falou que o Galhardo tá jogando mais que Diego Souza. Ele, enfim, ele falou que. Que só Existem dois jogadores do Grêmio melhor que, o, que os do Inter, que é o Ferreirinha e o Jeromeu. Então devido a, a todas as provocações dos jornais do Rio Grande do Sul, você sabe que quando provoca demais, os caras vão mordido, né? Então acho que 2x1 um Grêmio, com aquelas cenas lamentáveis que a gente adora, vai ser um jogaço,
0: viu? pra mim vai ser um jogaço é igual... será? Nossa, jogaço eu você... não acho que não vai ser jogaço não, é só que se grenar é feio demais aí os jogos, é, é... emocionante Pô, é igual o é,
2: tá falando da provocação, é igual do trator sendo do trator, de Argel. Uhum. falou que ia passar o trator, aí o Grêmio ganhou de 1x0 no Beira Rio, aí os caras fez um vídeo ah não, vamos tomar, tomar, tomar um de trator hoje <risos> <risos> é. Pô, inclusive
0: tem um programa no Rio Grande do Sul que eu escuto sempre que é o Bola Nas Costas e aí os caras tem um tweet retrô, velho. Já teve tweet retrô do cara falando Porra, Argel, que baita técnico, cara. Argel é o futuro dos treinadores brasileiros.
2: É, por isso que eu não arrisco dizer sobre Lisca doido. Eu prefiro aguardar. Você é uma Lisca doida, é bom. Eu prefiro ficar quieto. Não, mas ele é melhor do que
0: Argel. Qual que é o, qual que é o que do seu, Rafa, é... pro jogo?
2: Eu, eu acho que da Inter. Porque mesmo, eu acho diante dessas provocações assim, é hum. lógico que é combustível pro Grêmio. Só que eu acho o time do Inter melhor, o time do Inter tá mais arrumadinho. Né? O Grêmio tava em crise até esse dia atrás aí. O Galhardo tá jogando muito bem, voltou a boa fase. Tem o Tyson também. Então eu acredito que dá Inter. Eu vou de 2x1 um pro Inter.
0: 2x1 um pro Inter. O Inter
1: exorcizando. E você, Gus? Eu, eu também eu tô gostando demais do Inter nesse, nesse início de, de temporada. E vou dar um palpite um. Um resultado mais bailarinho, 3x1 para o Inter. Olha! Oh, oh. yeah, Não vai. acontece esse engrenar geralmente. Miguel André Ramírez vai,
0: vai, vai cair nas graças. E é outra, né? Você acha que aparentemente é óbvio que muita gente vai falar: ai, ah, mas joga contra time fraco. Oh, amigo, se você joga o time fraco grande 5x6 tá bom demais, não tá não? Tá
1: fazendo o que tem que fazer. É,
0: aí os caras só ficam reclamando. Eu não sei não, eu acho que se esse Miguel meu amigo tiver é, paciência aí do trabalho, acho que o Inter esse ano vai ser um time chato de, de jogar. É, o Inter só
2: deu, só deu um vacilo naquela primeira rodada da Libertadores, né perdeu, mas depois eu conseguiu recuperar.
3: Ganhou uhum. as duas seguidas. E digo mais, hein? Uhum. Que negócio
2: da China que o, que o
3: Inter fez com um o Cruzeiro, com um o Maurício.
0: Um... <risos>
1: Maurício tá metendo gol, Maurício. Maurício
2: tá jogando o fino da bola no Internacional. Meu
3: Deus,
0: que infeliz pode... negociação, velho. E o William...
2: Mas aqui, ó, aqui, criticava Maurício. Você nunca foi defensor dele, nem quando ele fez um golzinho ou outro, você eu... criticava.
3: Mas a mesma coisa que eu falo pro Everton quando o Maurício foi vendido, eu falei que era um absurdo o Cruzeiro vender o camisa 10 da seleção sub-20 mas é um absurdo um time querer subir, com a esperança de subir num jogador de 18 19 anos, é um cara que precisa de rodagem, eu não era um cara para ser titular absoluto do Cruzeiro mas era um cara para estar tá entrando sempre então assim, não é que eu queria o William Potke, eu não queria que o Maurício fosse vendido, muito pelo contrário mas assim, ele não era a salvação do Cruzeiro ele é, e, o, e, o, e lá no Inter eles estão fazendo mais que o certo com, com o Maurício estão colocando ele para jogar hora entra de titular, hora entra no jogo o cara entra a coxa diferença. tá é. dando rodagem tá
1: dando rodagem pro cara mas o William Potter brigou com o Hulk tá bom
3: não é, a cada 10 a cada, a cada <risos> jogos ele é expulso 5 mais né? um gol e duas assistências
0: <risos> Piada. Então... E você, Gabriel, dá seu placar aí pra gente... Falta só um jogo aqui. Hoje o podcast foi resenha, viu?
3: Qual, qual que é? Do Grêmio, você fala? Grêmio e Inter. 3x1, você falou, né? 2x1. 2x1, mas vai ser um jogo. O Grêmio.
2: E, e Galo e América, vai fazer ou
0: não? É o último jogo aqui pra finalizar. Galo e América.
1: E aí, Gus, quanto que fica esse jogo? Ah... 4x1 pro Galo, tá bom. 4x1 pro Galo.
2: Quanto? 4x1. Qu 4x1. Eu, eu vou ali. Lhe... 3x1. Mesmo placar do jogo da primeira fase. 3x1. 3x1. Isso. eu sei.
1: Eu aposto eu... no 1x1, né? 1x1. E o Gabriel, antes de você falar o placar, eu tive uma dúvida aqui. O torcedor cruzeirense vai torcer pro Galo ou pro América? Porque a rivalidade com a América tá forte aí. Eles estão junto com a América.
3: Cara, ó, eu, eu assim, a minha, a minha teoria sempre é, a gente tem que torcer pra quem a gente foi eliminado ser campeão. Então, assim, porque pelo menos se foi eliminado, perdeu o um campeão, né? Então, o a América deixa assim. Mas,
0: Mas, assim. O Martins tá diferente
1: hoje, velho.
3: Não vai, ser, não vai ser fácil. Não vai ser fácil igual foi na, na, na primeira rodada. que Eu acho que o Lisca vai, vai entrar fechadinho demais contra o Atlético. Mas eu acho que vai dar 2x0 Atlético. Hulk tá, Hulk tá começando a, a se adaptar no, no campeonato, no, no, no futebol brasileiro. Tá começando a jogar bem. É, o e
1: Hulk dando certo de uma forma que eu não acreditava que fosse dar. Que é jogando de... Falso novo
2: ali, mas, oh, oh, eu também falar, não cara,
1: acreditava
2: não. A gente não chegou a fazer podcast falando sobre Hulk não, mas eu sempre defendi depois que ele chegou, porque assim, 16 anos que ele não jogava no Brasil, jogando na China por uns anos, três meses que não jogava, e eu tava tendo paciência, o pessoal começou a criticar, eu tava tendo paciência pra ele adaptar. Né? Não,
1: mas, eu não, mas eu, não, eu não critiquei ele, não. Eu não achava que ele fosse dar certo de falso pois nome é, só Eu só achei que ele só jogaria de toda
2: direita. Mas assim, pelo ele tá. Ele, tá, ele é muito forte, está numa idade mais avançada, 34 anos. Isso eu era defensor disso, de colocar ele ali de falso nome mais infiltrado. Porque ele tem a finalização muito boa. Ele é forte. Eu acho que daria muito certo. Eu fui defensor disso aí desde o começo. E tá dando certo, né? Por enquanto.
1: Tomara que continue. É, vamos ver, né? vamos ver
2: ô então, Andrezão, é... e como é que tá o craque Pablo lá no São Paulo
0: pô velho, para velho <risos> São Paulo vai buscar um atacante, viu eu tenho informação aqui em primeira mão segundo
1: Gregory, claro São Paulo vai buscar um atacante mas, mas Pablo disputa lugar com o Luciano ou não? É diferente não é, o, São Paulo joga, o São Paulo joga com dois atacantes, né?
0: É, então eles jogam juntos. Só que não vai. Não disputa a posição, não. O São Paulo precisa de um atacante, porque Vitor Bueno está sendo atacante agora, né? Crespo achou essa posição aí e ele tá jogando menos pior do que ele joga como meio entendeu? <risos>
2: Menos pior. Andrés, é engraçado.
3: E o... Menos pior. E o placar para hoje de Santos e Boca Juniors? Começou aqui, ó. Já, f... já,
0: já fizemos, irmão. Você tá, tá atrasado. Qual, qual, foi os seus? qual que foi o Seus? Porra, velho. Eu nem lembro, velho. Vai ter que voltar a fita, cara. É,
1: Vamos... é, eu, Mas eu a gente marca outra resenha aí
0: no... essa semana, velho.
3: É, só queria, só queria hum. deixar que a posse de bola aqui do, do, do Boca Juniors está massacrante, viu?
0: pois é nós falamos, nós falamos minutos, que, calma, que, que... que é jogo pro, pro Santos salvar né se o Santos não, não... se o Santos perde hoje está quase fora se o Santos perde hoje está quase fora
3: não esperava essa dificuldade toda do Santos viu?
2: Wow, tá, é, começou mal demais né quase foi rebaixado no Paulista
1: é. tem, tem um tem um, um outro jogo bom para fazer um palpítono mestre o hum. Manchester e Liverpool na quinta-feira United. Então manda, manda aí, ó City? Vamos dar
0: o palpidômetro e a gente manda Vai ser uma hora e meia de podcast, velho a, a Red Bull, a Monza <risos> Não vai conseguir pagar O, o cachê nosso, não é,
2: é, Manchester City, Gans? United,
1: United Liver.
2: Ah, United jogou hoje, velho
1: Jogou hoje, joga quinta de novo
2: Eu? Eu acho que o United Ganha do Liverpool, o Liverpool tá em má fase demais
1: Eu, ah, eu aposto tá. no empate, 1 a 1
2: Eu o time já não tem mais chance quase de classificar para Champions, né? Eu, eu acredito que o United ganha.
0: Mas será assim, Una... ah, é clássico, né? O United vai time time titular. Eu é time titular. Pô, pô, hoje eu acho que vai eu,
3: eu acho que vai ser 2 a 1
0: um, o United. Eu também eu acho que o Liverpool já era, né? o Liverpool tá fora da Champions, que vexame. E tá. a Juventus e Liverpool que vem na Europa League, hein? Que isso?
3: Nem me fala, nem e me fala. E o
2: Arsenal fala. fora da Europa League. E...
0: Vai jogar Conference Club, né? Como é que chama? Conference? Ou nem isso? Nossa. Vai ter esse campeonato Vai, ano que isso? vem tem. Conference League, a terceira divisão da, da Europa. Ah, Maria.
3: E eu digo mais, viu? Eu, eu tenho que ficar ouvindo de gente que tem que ter paciência com o Pirro como treinador.
0: <risos> não, 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 não. Acabou, velho. Vai ser demitido. Pelo Caramba. amor de Deus, cara. Que e cara. A teta?
2: Nossa senhora.
3: Que absurdo, que, que absurdo o Pirlo não classificar o time da Juventus para a Champions League, cara. Depois de, de, da hegemonia que a Juventus teve no campeonato da Série A. Pois é,
2: mas é o que a gente tá falando esses dias. É, acho que a gente falou no grupo, não chegou a falar em podcast, não. Que os times na Itália estão recuperando a grana, estão se reinventando e a Juventus parando no tempo. A Juventus não renova o time tá com o Cristiano Ronaldo, mas não faz boas contratações. Os outros times, não. Renovando o time, já, o dinheiro já voltando, os patrocinadores né com o patrocinando. O Milan voltou, a Atalanta bem, a Inter recuperou. O Juventus está ficando para trás, entendeu? Eu não é à toa, não. Eu Eu é, Inter
1: e Juventus já é isso semana, não é? Ou, é? ou é no outro? No outro. Eu acho que é no
3: outro.
1: Vai, vai
0: ser bom viu, ver a guerra. No outro. É. Mas isso aí a gente até falado no início que foi o seguinte, a Ju, querendo ou não, a Juventus e, e, e o PSG, eles mostraram para os outros times o que, que precisa fazer. Então, eles viram pa, o parâmetro vira eles. Se eles param, os outros estão atrás, velho. Entendeu? Os outros estão é. atrás, estão na caça.
2: Pois é. E, assim, a gente pensou que ia ser é um jogo apertado, nervoso. O Mila deu um baile na Juventus no final de semana, porque os dois estavam brigando direto, né? Mesmo número de pontos. Sim.
1: O Mila ah, deu um baile. Além do 3x0, ainda perdeu um o pênalti.
2: Perdeu um o pênalti. E você viu o goleiro seus lá, né? Que eu falo que é fraco. Quando precisa dele, o que, é que ele faz? É porque a Juventus não é exigida lá no Campeonato Italiano, entendeu? Mas é fraco, moça, esse goleiro. Mas o Ches, é fraco mesmo. Sempre achei de fraco. Sempre
3: achei. Vocês são cornetas
0: é. demais, velho. E aí, galera, dá o um destaque final aí, porque... Então, eu vou... comecei Chegamos ao final aqui. Fala aí, eu Comecei
1: destacando... O futebol europeu eu terminar destacando o futebol brasileiro. sinal final de semana, começando as finais do, dos estaduais aí. Então, Nossa, pro galo, torcendo para o Galo e, e acompanhar o restante. E
0: você, Rafa? Manda seu destaque final aí, irmão.
2: Não, primeiramente, torcei quinta-feira, né? O Galo ganhando o jogo quinta-feira já está praticamente classificado. Ou matematicamente, não sei, dependendo né, da tabela... Então, primeiramente, quinta-feira, depois virar a chave, final de semana, igual o Gas falou, torcer e acompanhar o restante dos jogos. Quinta-feira tem um jogo bom também, né, Manchester e Liverpool, a gente vai acompanhando aí.
0: É, porra, a gente tá bom de, de futebol, a gente tá bem, a gente tá bem servido, a gente tá feliz, né, velho? E é isso aí, meu destaque, cara, antes de você matar o seu, porque você vai matar e vai encerrar, viu, Gabriel? Meu destaque Ixi. é... O objetivo da temporada tá aí. O São Paulo só. A gente briga só pelo Paulista esse ano. É né? nosso objetivo. E vamos lá, né? Rezar. Eliminar os Leones. Fala aí, Gabrielzão. O
3: meu destaque de que eu vi na, na Gazeta Esportiva esses dias, até, até ia mandar lá no grupo. A pedido de Mourinho, Roma busca a contratação de Renato Sanches.
0: Ah, é bom jogar jogador. Tá Recuperou no Lille, né? É. Bom
3: jogador. É. Será, que, será que vai vingar lá na Roma?
0: O negócio é futebol, Roma, tá, né? É, o negócio é negócio a Roma, cara.
3: É. Ainda mais com o Mourinho. Será que vai, será que vai dar jeito na Roma?
1: Pra temporada eu 30? acho
0: que, que, que é a última chance de Mourinho, assim, num, 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 com uma boa oportunidade, né?
1: E eu acho que ele não aproveita. Porque... Eu acho que ele vai ter Tratado, pouca pressão.
0: Né?
3: Eu acho que ele aproveita. Será que Mourinho Luxemburgo?
0: Não, é pra tanto assim, não, porra. Porque Mo, é, Luxemburgo, <risos> Luxemburgo tem 20 anos que não, não faz nada. Mourinho foi campeão, tem quantos anos aí? Três anos? No United, ganhou no Chelsea, tem uns cinco anos, né? Igual o Luxemburgo. É, não é pra tanto. Mas ele caiu o nível, né? É, vamos ver.
3: Vamos ver o que, que ele faz aí no campeonato italiano, hein, cara. campeonato italiano não tá mais essa baba toda, igual vocês estavam falando. E é, não, porque é o seguinte,
0: tempo. deixa eu te falar, tem, ó, tem sete times no futebol italiano muito bons. Pra ele ficar é. entre os seis, é difícil, velho, porque, ó, vai ter o ano que vem Inter, Milan, Juventus, Napoli, Atalanta, Lázio. Ele tá atrás das seis.
2: Tá, tá atrás das três. Dá 6. É, e ainda tem o. É um o casamento que eu acho é difícil demais dar
1: certo. Roma e, e Mourinho. Mourinho na fase que tá e a Roma na fase quase que eterna que, que tá ainda, né? A, fase, a eterna. fase eterna. A fase
3: eterna. <risos> a famosa eterna promessa, né? Vou ver.
2: É. Eu, eu acho também que não vai dar certo, não. Já sou direto logo.
0: É, então é isso aí. <risos> É, 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 então, Vocês já, já arriscaram. Eu, então, vou mudar aqui. Antes de finalizar, Mourinho vai dar certo na roma, vai ganhar título e vai calar a boca de todo mundo aqui nesse podcast.
3: Eu ia falar isso agora.
0: Essa aposta.
3: Depois, depois de Ferreirinha, Neto Berola. Desses comentários de Rafael, agora Mourinho Michael. vai... É, 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 Morinho <risos> vai ganhar... Não só vai ganhar... Não só vai ganhar a Série A, como vai levar a Roma para a League lá no fundo, que Rafael acabou de zicar aqui toda a oportunidade que o Mourinho tinha que dar, de dar errado. Pé de rato? De nessa... <risos> pé de
2: rato? Pé de rato?
0: É, é, velho, então, então é isso, vamos chegando ao final aqui hoje, hoje a resenha foi longa, tamo junto, em breve voltamos aí com mais comprados. valeu meus queridos, tamo junto valeu, valeu comprados.